0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes. Ich meine, nimm halt einfach mal irgendwas in den Mund, wenn du Würgereiz hast. Da kannst du nicht mehr so arbeiten, wie du es eigentlich willst.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Okay, willkommen bei der Gangster, der Junkie und der Hure.
0: Also der Hure gesagt?
2: Ja. Der Hure, <lacht> <Blatt>. Wieso
0: willkommen <lacht> bei ja, der
2: Hure? Bei Arbe also. Der Arbeitstitel ist die, cool. die Hure. Also. Hallo cool. Leute und willkommen bei der Gangster, der Junkie und die Hure. Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich sitze hier mit der wunderschönen Tara. Hallo. Die ist unser Junk
0: Nee, nicht ganz. Wer bist denn du? Ich glaube, ich bin der Gangster.
2: <lacht> okay, die Tara <lacht> ist die Hure. Hier haben wir den Roman, das ist unser Junkie. Hi. Aber auch die Hure, hi. Auch die, wir, die wir haben uns Hure. sind Wir sind alles Huren. Ähm, wir reden heute in unserem kleinen Podcast über Völlerei. Zum Anfang äh, klug scheiße ich normalerweise ja ein bisschen. Völlerei hat sich ja früher so ein bisschen darauf bezogen, auf dieses sich fett fressen, den Hals nicht voll kriegen und natürlich Wein trinken. Wir haben heute schon noch einen anderen Kontext dazu, wir nehmen jetzt das Drogennehmen einfach mal mit rein. Ja. Ja, cool. Habt ihr gegen die Sünde der Völlerei verstoßen?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Schuldig. Okay, wer spricht heute drüber? Die Tara. Du erzählst uns, wie du geföllert und geschlemmt hast? Richtig, ja. Okay, ich freue mich drauf. Soll ich euch davor noch sagen, was euch erwartet hat in der Hölle für eure Völlerei? Das ist mir scheißegal, ich wäre sowieso nicht hingegangen. Wenn <lacht> stell dir vor, es ist Hölle und keiner geht hin. Yeah. Ähm, okay, also in der Hölle hätte auf euch die folgende Bestrafung gewartet: Ihr würdet eingesperrt sein mit Ratten.
0: Ich mag Ratten, ich finde die süß.
2: Ich glaube, die meinen mehr als eine oder mehr als zwei. Und ich glaube, die meinen auch nicht diese Plüschratten vom Dehner.
0: Ja, Diggi. sondern die mit den roten Augen und dem nackten aber Schwanz. überall
2: <lacht> Welche Ratte hat denn keinen nackten Schwanz? Mann? Hä?
0: <lacht> Kennst du nicht? Guck mal, ich habe Rennmäuse zu Hause, die haben keinen nackten Schwanz. Das sind aber auch
2: keine Ratten. Ja, aber
0: ich. Äh, Ratten sind genauso, die Nein. haben einen bewachsenen Schwanz. Äh. Ich
1: habe
2: einen Hund zu Hause. Pass mal ja,
0: dann hast du keine Ahnung von Ratten.
2: Okay. Wir haben, glaube ich, alle drei Ahnung von Ratten. Also waren wir auch alle drei ja, Ahnung, oder? Was? Gott, stimmt. Es könnte sein, die, wisst ihr was, die sperren euch ein mit Verräter. Ja. Ja, in unserer Welt heißt eine Ratte ja ein Verräter. So. 31er. Der ist, der 31er ist ein sehr interessanter Paragraph. Der eine oder andere wird es schon aus der Musik kennen. Es gibt Lieder, in denen man auf 31er schimpft. Es steht manchmal an Wänden geschrieben: so oh, fuck, 31er oder niemals 31er, tot vor 31er. Da gibt es ganz viel dazu. Und das alles geht zurück auf den Paragraph 31. Er basiert auf der ehemaligen Kronzeugenregelung. Strafgesetzbuch? Ähm, bin mir gar nicht mal so sicher, deswegen wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber <lacht> ja, es könnte halt auch im Betäubungsmittelgesetz sein. Ja, Gehen wir was. mal zurück zu Ratten und Ungeziefer. Das ist die Strafe für Vollerei. die Strafe, die euch erwartet hätte, wenn ihr in die Hölle und gegen diese Sünde verstoßen hättet. Wäre, man hätte euch, ich vermute in einen Raum eingesperrt mit Ratten.
1: Mhm.
2: Und zwar nicht nur mit einer Ratte und nicht einer hübschen Ratte, sondern vor vielen unangenehmen, stinkigen, ungezieferten. Ratten.
1: Kennen wir ja aus unserem Leben, aber mich interessiert, Verdammt. was ist mit der Völlerei? Was ist los? Was war da?
0: Du hast ja. es ja schon angesprochen, ähm, Völlerei verbindet man mit Fresssucht, Gefräßigkeit. Bei mir steht es aber eher im Zusammenhang mit meinem Alkoholkonsum und dem Kiffen, ähm, dem Alkoholkonsum während der Arbeit und das Kiffen zwischen meinen Arbeitstagen. Ähm, beides hatte für mich eine Funktion. Der Alkohol zum einen, dass ich leichter in eine Rolle schlüpfen kann. Der Alkohol verändert ja dein Bewusstsein. Also bist du ja gar nicht du selbst eigentlich und mir fiel es immer viel leichter, da in meine Rolle zu schlüpfen. Und natürlich hat es mich extrem abgestumpft gemacht und emotionslos. Das Kiffen zwischen meinen Arbeitstagen oder zum Einschlafen, auch während dem Arbeiten. Einfach, dass ich runterkomme, dass ich chill von dem, was ich in meinen Arbeitstagen erlebt habe. Also diese Völlerei war beides für mich eigentlich die einzige Möglichkeit, meinen Job so ausführen zu können, wie ich ihn ausgeführt habe und eben zu funktionieren.
1: Kann man sich das vorstellen wie so eine sieben tage woche wo fünf Tage gearbeitet wird?
0: Also bei mir war es immer so, ich habe immer so drei höchstens vier Tage am Stück gearbeitet und dazwischen auch drei bis vier Tage nicht gearbeitet. Das hatte folgenden Grund, warum nur drei Tage am Stück, warum nur vier Tage am Stück. Ich habe so viel Alkohol konsumiert, so viel gesoffen, dass es körperlich gar nicht mehr funktioniert hätte. Ich habe mindestens diese drei Tage Ruhe gebraucht, um zu regenerieren, um ja mein Kater also von diesem exzessiven Konsum einfach
2: dich zu erholen. Mich wieder. zu
0: erholen, genau richtig.
2: Das ist auch krass. Ne? In dem Alter geht es noch, dass du dich von vier Tagen Ey. Konsum in drei Tagen erholst. voll heute, heute, heute gar nicht mehr. Tag ja. irgendwie saufen. Ich bin eine Woche aus der Horde. Fünf eine Woche, Tage ja. erledigt so. Ja. Okay. Ist so. Ach, ich erinnere mich.
0: Es wurde auch von Zeit zu Zeit immer schlimmer mit, ähm, mit dem Körper. also mhm. Ich habe das von Zeit zu Zeit immer schlechter vertragen. Mhm. Nicht besser, sondern schlechter.
1: Ist noch eine Frage, die überhaupt nicht ja. zu... Sind deine Kunden ausschließlich Männer gewesen?
0: Ja. Okay.
2: Ja. Mhm. Ja. Gut, ja, ja. Gute Frage. Gute Frage. Gibt es ja
0: auch andersrum, klar.
2: Ist eine voll gute Frage, aber ja, so ist es halt. Nee, Passt nee, halt überhaupt nicht ins Thema, aber ich habe ja. gerade. Ah, ne, und Pärchen hätten theoretisch.
0: Pärchenanfragen hatte ich auch. Pärchenanfragen genau. Ja.
2: Ah. Pärchenanfragen gibt Ich bin so raus aus diesem Ding, aber deswegen
1: freue ich mich umso ja. mehr.
0: Ne, war eine gute Frage. Ähm, genau, drei Tage arbeiten, drei Tage nicht arbeiten, war meistens so. Bei mir war das dann immer folgendermaßen, zu Hause hatte ich eine Liste, was ich alles einpacken muss. Es gab ja einen Unterschied, als ich bei der Agentur gearbeitet habe und als ich dann alleine gearbeitet habe. Bei der Agentur hattest du eine feste Uhrzeit, ein festes Date, date haben wir das damals genannt, ja. ähm, zu der du dann erscheinen musstest und dann lief dein Date Zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, 24, was weiß ich. Ähm, interessanter ist es aber eigentlich, als ich alleine gearbeitet habe. Das lief ja, wie gesagt, über eine Plattform, in der sich sowohl Prostituierte und Freier anmelden können. Und das Ganze ist aufgebaut wie eine Setcard. Ich glaube, ich habe es auch schon mal ein bisschen beschrieben, wo eben drin steht, wie groß bist du, wie viel wiegst du, welche Körbchengröße hast du, welche Services bietest du an. Wo bist du zu buchen? Besuchst du ähm, freier? Wirst du besucht?
2: AO war da das Ding, ne?
0: AO, genau, da hatten wir es mit dem AO. Alles ohne. Alles okay.
2: Ach so. Ja, ja. Ah, jetzt erinnere ich mich.
0: Ja. Bei mir stand sogar keine AO-Anfragen. Ja, gut,
2: da habe ich oben reingeschrieben. So. Ja. Oh Gott, Mädels, lasst euch nicht reinquatschen in Sex ohne. Nee, Kondom. macht es
0: nicht, weil das bereut ihr. Sonst könnt ihr nicht mehr rückgängig auch machen. Auch im
2: Privatleben nicht. Ja. Ey, jeder Typ, der euch da reinredet, redet alle da rein. Ja. Also macht es nicht.
0: So und auf dieser Plattform da wurden wir die Huren also wir die Prostituierten wurden von den Freiern angeschrieben hey kann ich dich da und da besuchen oder wie sieht's aus ähm, ich habe dann immer so zwei drei Tage vorher angegeben hey ich bin am Wochenende da und da verfügbar ich bin in dem und dem Stadtteil Hotel habe ich natürlich erst rausgegeben als man schon was handfestes ausgemacht hat da geht's natürlich um Schutz hm. Dann hatte ich da vorher immer meine Termine schon ausgemacht, ich habe mir dann so eine wie eine Timeline gemacht, dann, dann stand da zum Beispiel 13 Uhr bis 14 Uhr Hans 49 mal, München.
2: Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ja. gib mal so einen typischen
0: Nickname. Hans 49 München. So. Ohne Scheiß Hans Dann 49. steht 14.30 bis 16 Uhr Peter 29 München. Ist
1: die 29 ja. das Alter oder das Genau, ja, Hoffentlich
2: das, nicht das Geburtstag. Äh, oh je. <lacht> Sorry, aber du bist ja richtig... Es ist ja richtig äh, Ey,
0: es war du mal, alles durchgeplant, du mal, alles genau hast aufgeschrieben. Du
2: mal, hast du mal jemanden abgelehnt, nur wegen seinem Nickname? Vlad der Pfähler. Quarktaschen Ingo <lacht> 83.
0: Es gab tatsächlich mal einen, ähm, der hieß, ich habe einen großen Schwanz. <lacht> <lacht> und dann hatte ich irgendwie Angst, dass der so groß ist und ich das gar nicht Großes ertrage. Spaß. Dass er die Wahrheit sagt. <lacht> <lacht> ja.
1: Dass er die Wahrheit sagt. Also ja. meistens ist es eher andersrum, oder?
2: Aber,
0: ja, also privat ist es andersrum, ja. Aber, aber glaub, im Job habe ich. Äh. Wenn
2: es dein Nickname ist, dann ist es. Hey, warte mal, was? Privat ist es andersrum? <lacht> habe ich dich unterbrochen.
0: Okay, das lassen also wir nicht. Also hättest du dann
2: zugesagt, wenn. Okay.
0: okay ja, habe ich tatsächlich schon mal. Mm. Ähm,
2: Okay, jetzt, genau, und so sah
0: da das dann jetzt. eben aus. Dann habe ich so eine Timeline mir immer geschrieben, habe genau geplant, wann kommt wer, wann habe ich meine 30 Minuten Pausen zum Duschen, zum Bettlaken wechseln und so. Dann habe ich auch genau geplant, habe ich so ein Heftchen gehabt, was ich immer alles mitnehmen muss, sprich Gleitgel, Kondome, meine ganzen Outfits, Soft-Tampons, Bettüberbezüge, habe ich immer mitgenommen, um zu wechseln. Was gibt's noch? Ja, meine Waffen, meine... Ähm, Deine was, 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 was? Meine Waffen.
2: Was für Waffen hattest du dabei? Ich
0: hatte immer im Hotelzimmer, immer an verschiedenen Orten irgendwelche Waffen versteckt.
2: Gib mal ein Beispiel.
0: Naja, ein Messer halt unter der Lampe hingelegt oder <lacht> okay. dann hatte ich zum Beispiel... Mich
2: interessiert es mega. Nee, ein ich... Haffen. Eine, eine Rasierklinge unter der Zunge.
0: Ich hatte zum Beispiel auch immer diese... Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das waren wie solche Eier sahen die aus, Alarmeier. Mhm. Da steckt ein Schnürchen drinnen oder ein Metallding. Und wenn du das rausziehst, dann kommt ein richtig lauter Ton raus. Also das war auch so ein, ähm, wenn halt irgendwas
1: ist. So, das sind so handtaschen sicher sind. Übrigens, Genau, ja.
2: Übrigens ist das der Tipp, wenn ich jetzt Frauen raten müsste, mit was sie sich auf der Straße auch schützen können. Also ein Messer ist definitiv schlecht. CS-Gas, ja. Pfefferspray macht mich zum Beispiel, wirst du nicht mit Pfefferspray besiegen. Das wird mich nicht daran hindern, dich an den Haaren zu packen, so gesehen. Ja. Ne? Also ein ja. Typ. Spray hatte ich da.
0: natürlich auch dabei.
2: Aber dieser Alarm wird verhindern, dass dich irgendein Typ, der, dir, er kann nichts dagegen machen. Er muss sich entscheiden. Ja. Und normalerweise entscheidet ja. er sich dann für die Flucht. Das, äh, das ist wie dieses ist ein Feuer. Feuer. Du sollst ja nicht Hilfe rufen, du sollst Feuer rufen. Stimmt der. Ja. Ja. ja, aber rufen kann er dich stoppen, aber das Ding kann er nicht stoppen. Er hat super gemacht. Ich,
1: ich bin auf dem Effektmodus. Weißt du, der Effekt ist der gleiche. Leute in Alarmbereitschaft versetzen, um aufmerksam zu machen. Ja. Genau, darum
0: ging es auch und eben um die Abschreckung. So, ne? ja. ähm, gibt noch andere Sicherheitsvorkehrungen, die ich aber nicht nennen kann. <lacht> genau, dann habe ich mein Zeug gepackt und dann ging es eigentlich los. Dann bin ich meistens mit meinem Auto in die Stadt gefahren, in der ich gearbeitet habe. Und ähm, während der Autofahrt fing dann schon mein Alkoholkonsum an.
1: Wie hast du das gemacht? So, für mich als Junkie? Ja,
0: zum Beispiel bei meinen Agenturdates hatte ich immer so eine Energyflasche mit Wodka drinnen. Ähm, weil... Ich natürlich nie wusste, hm, trinkt der Kunde Alkohol? Bietet der mir Alkohol an? Kann ich noch mal schnell auf Toilette und schnell das exen. Als ich im Hotel gearbeitet habe und besuchbar war, habe ich mir immer eine Flasche Wodka mitgenommen, mein Energy und ja, habe das dort getrunken oder wie gesagt während der Autofahrt, wenn die länger war. Ähm, habe ich meistens irgendwie so meine Musik gehört, Deutschrap, so dass ich irgendwann in meiner Rolle war und in meinem Film war. Mhm. Ja, dann komme ich an, ähm, ziehe mich um. Genau, und dann ging eigentlich der Tag los. So, Kunde 1 kommt, abgehakt. Kunde 2 kommt, abgehakt. Ja, und dann irgendwann, meistens so 22, 23 Uhr, war für mich Schluss, weil ich natürlich auch mega besoffen war und äh, man hätte mit mir alles machen können und ich hätte es dann nicht mehr gecheckt.
1: Und trotzdem um, hast du noch dieses ganze Logistische auf die Kette ja, gekriegt? Ja. Alter, Respekt. Ja.
0: Ich habe mir sogar immer ein bisschen Notizen zu meinen Kunden ähm, Gleich im Nachhinein dazu geschrieben, zum einen, um diese persönliche Bindung aufzubauen und um die beizubehalten, dass ich beim nächsten Mal, hey, und du hast, wie war das jetzt noch oder wie ist denn jetzt das gelaufen, ähm, weil ich es mir nicht merken konnte. Das hat mich ja auch eigentlich nicht interessiert. Mhm. Oder ich habe auch immer aufgeschrieben, welche Klamotten ich anhatte, weil ich das nicht wollte, dass ein Kunde zu mir kommt und ich die gleiche Unterwäsche wie das letzte Mal anhatte. Mhm. So, das war für mich, also es muss immer alles perfekt sein.
2: Das andere ist toll, das ist. Das ist Klasse Kundenservice, muss ich sagen. Das mit dem Aufschreiben, das ist ja, das ist ja auch... Also da drin schwingt er jetzt schon fast wieder das ein eine gewisse Art Wertschätzung. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch schon für den Kunden. Weil du könntest auch einfach sagen, ey, die sind mir scheiß, mhm. komplett scheiße. Ja. Aber natürlich war, gibt er dir äh, ja mehr Geld oder so, aber es ist ja. das so...
0: Das war eine vorgespielte Wertschätzung, ja. Okay. ja
2: aber du ja. streckst ja auch nur bis zum gewissen Prozentsatz, guckst
1: und lächelst aber toll, wenn du ihnen das in die Hand gibst. Ich finde, das ist schon nochmal was anderes, weil das ist ja so...
0: Klar, die Kunden sollen sich wertgeschätzt fühlen. Das ist das, was die bei mir bekommen dafür haben. Dafür
2: bezahlt er auch. Genau. Weißt du, er bezahlt dafür, dass er jetzt sagt, ey, meine Schwester hat ja jetzt diese OP, das ist jetzt gerade ein bisschen ach, ich muss da morgen ins Krankenhaus. Und wenn du nächstes Mal fragst, ey, wie, ist, wie, ist wie ist mit deiner Schwester wie
0: ist mit gelaufen? Deiner Schwester gelaufen?
2: Boom, Genau dafür. Also
1: genau.
0: Kundenbindung.
2: Also gut.
1: Und, unternehmerisch, an der Stelle nochmal, unternehmerisch oh herausragend.
0: Gerade das war es halt auch, was meine Kunden an mir geschätzt haben, weil das war eine Sache, die ihnen natürlich bei anderen oft gefehlt hat, dieses Zwischenmenschliche.
2: Wenn du jetzt so mhm. schätzen müsstest, wie hoch ist der Anteil an Stammkunden und an, an neuen? 50-50. Ja,
0: würde ich echt sagen. Und Also für mich ist ein Stammkunde schon, wenn er dreimal gekommen, also dreimal mich besucht hat. Ah,
2: das, das ist aber immer wieder witzig, jawohl. wohl.
0: <lacht> ähm, ich habe auch Stammkunden gehabt, die sind 10, 20 Mal zu mir gekommen.
1: Nochmal ja. ähm, Noch mal ganz kurz, ich habe so ein bisschen den Anschluss an die Völlerei verloren. Wir sind noch beim Alkoholthema. Genau.
0: Oder? Das habe ich ja den Tagesablauf so erzählt. Und meine Story geht von einem Escort-Date, als ich noch bei der Agentur gearbeitet habe. Also ich habe eine Anfrage bekommen. Ähm, ich glaube, das war ein Vier-Stunden-Date. Und es war auch ein Stammkunde, mit dem bin ich immer vorher schick essen gegangen. Der war auch sehr wohlhabend und ja, der war auch eigentlich, ich mochte den, also der war nicht unangenehm, halt, der war normal. Wir sind dann auch in ein schickes Hotel wieder gegangen und sind schick essen gegangen, <lacht> so wie jedes Mal. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe nie viel Geld irgendwie für Essen ausgegeben. Weil Essen war für mich auch nur ein Mittel zum Zweck und jetzt nicht ein Genuss oder so. Also, klar, ich esse gerne, aber ich habe es mir nicht leisten wollen. Mhm. Stellenwert war nicht so hoch. Und also, als ich dann mit meinen Kunden, ja, hier fünf Gänge Menü und bla bla bla, habe ich natürlich voll zugelangt bei allem.
2: Und das ist so, sorry, das ist so typisch. <lacht> ja, und dann nutzt wir es halt
0: dann richtig aus. Zum Beispiel ein Cocktail in so einem schicken Restaurant ist schon was Teures. Also 18 Euro für einen Cocktail oder so halt.
2: Ich muss und gerade, sorry, gibt es den Hummer auch mit Trüffel? Ja, da fehlt irgendwie
0: aber noch der Kaviar-Schaum.
2: Aber jetzt mal passt es. Ich nehme hier die drei teuersten Gerichte. Was Geht ist denn die Intention? Was ist
1: denn die Intention? Ist die Intention, dass du ihn bluten lässt und Luxus verspürst oder dass du ihn ärmer machst?
0: Hm. Keins von beiden sogar. Ähm, meine Intention ist da, boah, ich krieg gerade was umsonst, also nehme ich alles, was geht? <lacht> ja, okay. also,
2: also, also wirklich tatsächlich Völlerei, so gönn dir. Richtig, Alter. genau. W wann kriegst du einen Trüffelhummer mit, weißt du, mit Kabel? Ja,
0: und wie gesagt, alleine habe ich ah, mir Meinung, Alter, ich das ich hab, nicht weiß gegönnt.
2: Du wirst ja auch nicht eingeladen werden dazu, sagte er schon. <lacht> Doch, Sarah lädt mich ein. Nee, du musst ja auch so eine Seite machen, du brauchst eine Setcard mit den Maßen und den Vorlieben. Nee. Was für Services. ich habe ich. Aber
1: ist ja auch egal.
0: Ja, und ähm, für mich waren Cocktails einfach was Besonderes, weil ich mir immer den 5-Euro-Wodka oder den 7-Euro-Wodka geholt habe und den 1-Euro-Energy-Gedöns. Äh, ist ja alles scheiße. Und dann, ja, diese Cocktails und halt voll übertrieben. Ähm, ich wusste auch genau an diesem Tag, morgen wird es mir richtig schlecht gehen, weil das ist wieder der Kunde, der die Cocktails ausgibt. Mhm. War dann auch so und das Krasse, dass am nächsten Tag, also irgendwann war das Date zu Ende, ich bin dann natürlich völlig betrunken nach Hause gefahren und am nächsten Tag habe ich dann in mein Handy geschaut und habe Bilder gesehen von mir, wie ich die Brille vom Kunden aufhab und irgendwie Selfies von mir gemacht habe. <lacht> ähm, und das war für mich zum Beispiel ein Schlüsselerlebnis, weil ich mich an den ganzen Abend nicht mehr erinnern konnte und ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, so zerstört und betrunken, nach Hause zu fahren. Das muss nur Routine gewesen sein, aber ich sag dir, wenn da irgendwas, mir irgendjemand vor die Straße gelaufen wäre, es wäre vorbei gewesen.
1: Kennst du diesen Moment von Wolf of Wall Street, wie er in seinen weißen Lamborghini steigt und auf seiner Nachhausefahrt so in seinem Film denkt, so er ist voll gut gefahren und dann stehen die Cops vor der Tür und sagen so ist das ihr Auto und du siehst so dieses total zerstörte <lacht> oh yeah. Auto?
2: Ja. Ich liege es auf, auf dem Rücken, weißt du? Ich
0: kann mir auch richtig vorstellen. Uh, don't also, dass
2: drink ich and drive. An der ich Stelle ich, mal, ich, ey, ja. jetzt hängen wir es ganz kurz mal. Also ich habe keinen Führerschein, aber ihr wisst ja, wie stehst du denn heute dazu? Ich tue mich schwer ähm, andere Leute zu werten oder so, aber ich mhm. find, das bei das geht gar nicht. Sorry, du meinst ähm, Alkoholkonsum am Natürlich geht es gar nicht. Gar nicht Alter.
0: Das ist schon auch eine Todsünde für mich. Das ist ähm, die Sünde der ganzen
2: Geschichte, Mann. Ich, ich habe sogar
0: schwarz. ein Erlebnis gehabt, wo ich betrunken nach Hause gefahren bin und von der Polizei angehalten wurde. Ich war halt, ja, hihihi, hi hi, schön Männlicher charmant. Polizist. Ja, und Schmutz. ich war mir eigentlich in dem Moment sicher, boah, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt hast du es, jetzt kommt die Strafe dafür, mm. dass du immer betrunken fährst. Nee, kam sie halt nicht. Ja, haben Sie Alkohol getrunken? Hä, ich bin nur noch in der Probezeit. Also, Würde ich nicht machen. Ja, aber manche machen das halt. Ja, okay. Haben Sie ein Warndreieck? Ja, ich habe ein Warndreieck. Habe ich ein Warndreieck gesagt. Okay, fahren Sie gut nach Hause. Und ähm, das hätte eigentlich ein Moment sein können, in dem ich mir gedacht hätte, boah, mhm. jetzt muss aber Stopp sein.
1: nö. Null. Aber erzähl mal noch mal von diesem Schlüsselmoment. Also du hast bis am nächsten Tag, ja. hast, du das, hast du die Bilder auf deinem Handy gesehen mhm. und gesehen, Alter, was habe ich denn da gemacht?
0: Mhm. Also das hat mir so heftig gezeigt, wie krass dieser Alkoholkonsum schon da ist und wie gefährlich das eigentlich alles ist. Erstens, betrunken mit einem Freier. Ist ja schon auch mal so eine Sache, ähm, Du lässt ja viel mehr zu, man hat weniger Grenzen, man setzt keine Grenzen.
2: Glaubst du, manche Freier haben da auch darauf gezielt? Weil das habe ich mir vorher gedacht, mhm. wie du gesagt hast, oh, das ist der mit den vielen Cocktails. Die Barbesitzer, die mhm. ich kannte, da war die Anordnung immer ganz klar. Der Drink des Kunden ist super stark mhm. und der Drink des Mädchens mhm. ist so eigentlich Wasser. So um das halt Also so mit möglich Sicherheit,
0: zu machen. weil das von vielen Kunden auch das Ziel ist, mich enthemmter zu machen zum ja. Beispiel. Ich hatte ja auch Service, die ich nicht ausgeführt habe, wie ja. jetzt zum Beispiel Analsex oder so, das war für mich tabu. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ja, definitiv. Dass die dann ähm, darauf zielen so
2: ein bisschen, ne? So, hey, komm, genau. trink doch noch ein und so. Ich meine, das machen Männer ja nicht nur in dem Setting, sondern das machen sie ja tatsächlich auch bei dem normalen Date. Es
0: gab aber auch ganz viele, die, ähm, für die war Alkohol tabu. Mhm. Also ganz viele, die wollten das nicht. Und Ach, die schluss. fanden das auch nicht cool, wenn ich was getrunken
1: habe. Weil die weil sie Na, dann checken,
0: nee, weil die dann doch checken, hä, warte mal, die muss ich irgendwie voll wegsaufen, um mit mir jetzt Sex zu haben und das wollen die ja
2: nicht. Ich find, weiß nicht, wen ich gruseliger finde. Den, der sagt, ey, ich will, dass sie hier ist, wenn ich, äh, oder der, oh Gott. Aber es Beides, so gruselig, gruselig, Beides ja. gruselig. Beides
1: Bedürfnisse, weißt du, der eine will sich wegschießen, der andere will irgendwie dass zum Schuss kommen. Also da prallen halt Bedürfniswelten aufeinander.
0: Auf ah, jeden Fall, das war für mich danke. einfach nur Schock. Also ich habe in dem Moment auch geweint, weil mir da bewusst geworden ist, was ich eigentlich meinem Körper antue, was alles hätte passieren können, auch ja nicht nur in dieser einen Nachhausefahrt, sondern jedes Mal. Das war ja nicht das einzige Mal, wo ich nach Hause gefahren bin und mir dachte, Ey, wie bin ich eigentlich nach Hause gekommen? Oder hey, wo habe ich eigentlich mein Auto geparkt gestern? So, weil ich mich einfach nicht mehr daran erinnern konnte.
1: Ist dir das öfter passiert, dass du dein Auto nicht mehr gefunden Ganz hast? Ganz
0: oft. Vor allem bei mir im Heimatort war es oft so, dass ich dann in den Nebenstraßen rumgelaufen bin und gar nicht mehr wusste, wo ich geparkt
2: habe. Das schrecklich. ist schrecklich. Bist du mal aufgewacht, an irgendwo, wo du nicht wusstest, warum? Regelmäßig. Regelmäßig. Alter. Ey, es ist eine war, der war erschreckendsten ganz cool. Sachen, die dir passieren kann. In der ich, ich bin einmal ja. kurz
1: vor Rostock aufgewacht. <lacht> auf einem. Ich habe in der Zeit nördlich von Berlin gewohnt, eigene Wohnung auch bezahlt, Miete verstanden und so. Ähm und muss wohl im Harzhof nach Hause fahren wollen mit der Bahn es dauert so 20 Minuten und in diesen 20 Minuten bin ich eingepennt und irgendwann kam so ein Schaffner hat mich gerüttelt ich habe die Augen aufgemacht hab Erstmal im
2: Strahl gekotzt. <lacht> er hat mich... Oh, das sind die miesesten Zugfahrer. Verdammt, oh. <lacht> er, er so, <lacht> fuck, warum habe genau. ich ihn gerüttelt? <lacht> <lacht> nicht, rütteln, nicht rütteln, nicht schütteln.
1: Und hab erstmal mal die Bahn voll gekotzt, wo Leute natürlich zur Arbeit gefahren sind. Oh. War ja morgens. Ja, jetzt wo also du er, das mit dem
0: Kotzen sagst, da fällt mir auch noch was ein. Mhm. Außerdem schmeißt
1: okay. er mich raus. Ich schlaf wieder ein. Und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und irgendwann check ich so, Alter, du musst kurz vor Rostock einfach mal so. Aber du hast auch so eine Geschichte.
0: Also mir ist gerade in den letzten Arbeitsmonaten, als es mit dem Alkohol so extrem wurde, war für mich ist so echt kurz davor, dass ich mich übergeben habe. Ich meine, nimm halt <lacht> einfach mal irgendwas in den Mund, wenn du Würgereiz hast. Ähm, <lacht> da kannst du nicht mehr so arbeiten, wie du es eigentlich willst. Ja.
1: Schwer für mich vorzustellen, aber ja. macht, macht natürlich Sinn. Ja.
0: Ja.
2: Was wir immer haben, wenn wir über Völlerei reden, ist eigentlich so dieser Gedanke, der, der Geist ist willig das Fleisch ist schwach. Aber bei dir war es ja eher fast schon so, dass du eine Entscheidung getroffen hast. So, ey, ich schieße mich jetzt ab, weil ich tue mir den Scheiß nicht nüchtern Klar, an. ja. Und gab es aber auch den Moment, wo du eigentlich gar nicht trinken wolltest und so. Aber, Immer. Ja, dann, ich hatte mal.
0: Ekel davor. Ich hatte richtig Ekel schon vom Alkohol. Und hast du
2: in der Zeit, wo du nicht gearbeitet hast, dann gar nicht getrunken? Ja, oder, also da habe ich nicht, kein, keinen kein Schluck,
0: nein. Aber gekifft also klar, halt, ne? wenn jetzt mal irgendeine Party war oder so. Aber
2: natürlich. andere, andere Drogen, also gekifft dann halt. Oder gekifft, oder ja. Ding. Okay. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist
1: das, also die Völlerei an sich ist ja nicht das Problem in Anführungsstrichen. Das Problem ist, dass du eigentlich keinen Bock darauf hattest und trotzdem konsumiert hast. Nee,
0: das Problem ist, dass ich so viel gebraucht habe, um ah, abschalten ah. zu können ja. und natürlich irgendwann ja. immer mehr gebraucht und immer mehr gebraucht. Guck mal, wie zierlich ich bin. Mhm. Guck mal, ich habe dann natürlich auch in den drei Tagen sehr wenig gegessen, weil ich einfach nichts runterbekommen habe.
1: Worauf ich hinaus will, ist, okay, das Problem sehe ich jetzt. Wie bist du denn von diesem Problem weggekommen?
0: Also natürlich, indem ich nicht mehr arbeite.
2: Jetzt sind wir zwar ein bisschen noch von der Völlerei zum, zu, zum Drogenkonsum mhm. wieder an sich, aber mir ist aufgefallen, dieses in, in den 25 Jahren, in denen ich mit Drogen jetzt so zu tun habe, im Grunde, dass es Verknüpfungen entstehen lässt. Mhm. Und bei dir war diese Verknüpfung... Diese Arbeit, ja. ich brauche diesen Zustand so, ne? Ähm. Es, und und um das zu lösen. Viele, viele Leute zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke, muss ich rauchen. So, die kriegen es nicht hin, ja, weil sie verknüpft ich, genau. haben. das allerbeste Beispiel, das ist
1: ich brauche einen Kaffee, Punkt. um den Sta Tag zu starten, Tag, ist, Tag das zu starten. Leichtes, ne? Ich es weiß gibt, auf was
0: ja. du hinaus willst und ähm, da hast du recht und zwar, also vor meiner Arbeit, bevor das alles angefangen hat, war Alkohol für mich zum Beispiel eine lustige Droge und eine Droge, die ich gerne genommen habe. Jetzt nach meiner Arbeit, nee. Mhm. Weil ich weiß, ich, ich denke nicht aktiv jetzt an die Arbeit, wenn ich ähm, Alkohol trinke, aber ich kann mir echt vorstellen, dass es so im Unterbewusstsein ist und dass ich deswegen das gar nicht mehr cool finde. Also ich habe wirklich gerne mal Alkohol getrunken und jetzt, ich finde es widerlich.
2: Jetzt muss ich halt fragen, glaubst du, es gibt noch andere Verknüpfungen, die übrig geblieben sind? Zum Beispiel okay, ich packe meine Tasche, ja. ich nehme mein Kondom mit, ich nehme... Voll krass, auch Nils als wir mit, jetzt hierher gefahren sind.
0: Ja, als wir hierher jetzt äh, gefahren sind und auch das Shooting gemacht haben, ähm, habe ich ja...
2: Zur sogar Erklärung, sogar wir haben ein Fotoshooting gemacht, wo mhm. wir... Euer Cover, wo ihr das Cover, Podcast
0: Cover genau. Das war die gleiche Tasche, mhm. es waren Ach, ähnliche Klamotten, es war wieder dieses ähnliche Prozedere, ah okay, ähm, bevor ich fahre, Haare waschen, rasieren... Im Hotelzimmer, Bräunungscreme noch drauf, schminken und dann los. Also ja, total. Und ich bin auch, äh, muss ich sagen, mit einem voll Unwohlgefühl hierher gefahren. Nicht, was wir hier machen, sondern einfach dieses, ich fahre jetzt wieder mit meiner Tasche alleine in ein Hotel.
1: Also ganz ehrlich, jetzt, wo du sagst, ich habe die Bräunungscreme ja für das Shooting aufgetragen und es hat in mir... Was ausgelöst, was mich. Schon
0: allein der Geruch, ey, wenn ich jetzt an meinem Arm rieche, das riecht ja, für mich nach Acker. Aber
1: jetzt, wo du mir das sagst, so, denke ah. ich so, ach krass, sie hat mir gestern gesagt, ich muss noch die Bräunungscreme. <lacht> es ist, als wenn du ja. dich auf ein Date vorbereitet ja, hast.
0: Ja, richtig.
2: Und ich glaube, das ist eine der Sachen, wir haben ja uns auch auf die Fahnen geschrieben, irgendwie Leute zu informieren, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, in die jeweiligen Welten abzutauchen, in denen wir so lange waren. Und ich glaube, diese Verknüpfungen bei deinem alten Job, können ganz, ganz, mhm. ganz gefährlich werden. Ja. Weil wenn sie erstmal da sind mit dem, okay, jeder Schwanz, den ich sehe, erinnert mich dran.
0: Ja, und dann kannst du halt gleich schnell in dieses Vermeidungsverhalten gehen, dass du das eben alles nicht mehr willst, diese ja. ganzen Verknüpfungen und ja, aber dann sperre dich halt ein zu Hause.
2: Ja, vor allem stirbt dann halt ein Teil, ein großer ja. Teil, nämlich dein Sexualtrieb ist Richtig, negativ auch. besetzt. Hast du da irgendwie Tipps oder oder wie du vielleicht sogar eine Verknüpfung lösen kannst, wie du selber dabei bist, welche zu lösen?
0: Also was ich mir immer sage, im Hier und Jetzt bleiben, die jetzige Situation hat gar nichts mit damals zu tun. Ich bin jetzt in einem anderen Alter, ich bin an einem ganz anderen Ort, es ist eine andere Zeit. Ich sage mir immer, welches Jahr wir gerade haben, klingt vielleicht doof, aber das bringt wirklich was. Das ist so das, um die Verknüpfungen ein bisschen lösen zu können, ja.
2: Würdest du... Entschuldigung, dass ich so... Dass ich,
0: Nein, frag bitte. Ich
2: kämpfe mit Verknüpfungen ständig. Mhm. Das ist PTBS auch so, oder? Ja. Wir versuchen, Trigger zu finden. Ein Trigger im Bereich der PTBS, im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörungen, mhm. ist etwas, was dich versetzt in die Situation deines Traumas. Mhm. Das ist Ein ganz klassisches Beispiel bei mir ist, wenn ich zwei Autotüren höre. Fump, fump, dann... Gehe ich zum Fenster. Ich muss sehen, wer aus diesem oh, Auto gestiegen ist. Ja, krass, wenn krass, ja, wenn eine ja, Tür, und wenn ja, genau. es zum Beispiel nachts passiert, wenn ich jetzt nachts aufwach und dann habe ich das noch, dieses Nachhallen, mhm. dann weiß ich, es waren zwei Türen. Mhm. Wenn eine Tür zuschlägt, gehe ich nicht zum Fenster. Mhm. Wenn es zwei Türen sind, bin ich wach. Äh, ein anderes ist, der, das, der schlimmste Trigger für mich ist. Klack, klack. Ah nee, das war es, nicht Klack. Ja, ja. Wer klopft denn? Klopft doch nicht an meine Tür. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja bei dir welche gibt, die mit Sex zu tun haben. Und also da, ja, man,
0: ähm, guck mal, das sind ja schon, das kann auch nur eine Handbewegung oder ein Griff an mich sein. Oder ein den um
2: Punkt zu bringen. das ist ein Auslöser. Es ist ein Auslöser, ein Stücker ist ein Auslöser. Ein Trigger, und und, genau. die, und die, 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 die Frage, die ich habe, ist, würdest du in diesem Moment, wenn du in einer liebenden Beziehung bist, wenn du mit einem Partner bist, wenn du weißt, der bezahlt dich nicht, der tut dir nichts, der ist, es ist eine andere Situation, wir haben 2021, mhm. würdest du es ihm sagen? Nein okay, dann möchte ich dir jetzt hier vielleicht was mitgeben. Den Tipp
0: geben, das zu tun, ja.
2: Mach es. Ja. Weil andere missen es nicht. Und dieses, ich, ich, ich habe mit Frauen aus dem Milieu zu tun gehabt und so und ich bin, ich bilde mir einen sehr empfindsamer Mann zu sein. Ne? Und manchmal spüre ich, der Körper versteift sich oder irgend sowas und ich und dann fühlt man sich so unsicher, ne? weil mhm. man denkt, man hat selber was falsch mhm. gemacht. Mhm. Dabei hat derjenige ja noch nichts falsch gemacht. Und Vielleicht nächstes Mal einfach kurz sagen, so, das ist was, was mich triggert. Die meisten Leute können damit, mhm. wir machen Triggerwarnungen, vor diesem Podcast wird eine Triggerwarnung gekommen sein.
0: Wenn du in dem Moment erkennst. Dass es Wenn du es genau, erkennst, ja. genau.
2: Es ist nicht deine Verhandlung, aber vielleicht kann es dir helfen, ja. weil der andere macht sonst entweder weiter und geht über deine Grenzen. Mhm. Es geht ja um dich, dass das respektiert wird, ja. wo deine Grenzen sind. Ja und ich
0: fühle ja auch, dass andere meine Grenzen nicht wieder nicht eingehalten ja. oder dass ja, ich wieder ja. nicht meine Grenze setze. Aber woran sollte? liegt das?
1: Sie können ja natürlich... Sie können das gar nicht wissen. Nein, ja, ich
0: selber richtig das ist deine sie nicht setzen. Es ist deine ja.
1: Verantwortung zu sagen, du, hier ist meine Grenze. Mhm. Ähm, wenn ich in einem Raum bin, wo getrunken wird, dann kann ich das bis zu einem gewissen Level ertragen, aber wenn ich merke, die sind voll, mhm. dann sage ich, sorry Leute, seid mir nicht böse. Mhm. Du ihr musst kennt, auf dich selbst achten. Ich kenne meine Vergangenheit, ja. ich muss jetzt hier weg. Ja.
2: Ja. Weil wenn du einfach sitzen bleiben würdest, würden danach die Leute, und du, also es ist nicht deine Verantwortung, also nicht deine Schuld, aber die Leute würden dann unter Umständen sagen, so, oh Mensch, der Roman ist ja komisch, warum bist du heute so komisch? Weil man es ja. nicht versteht. Und ich habe gemerkt, dass es am Anfang vielleicht jemand, der dich nicht wirklich liebt, der ist auch nicht wichtig und so, aber der kann es vielleicht nicht akzeptieren. Okay, ist mir egal. Aber die, die dich lieben, die sind dankbar dafür. Mhm. Ich habe gemerkt, sogar meine Mom, wieder Kurs geht raus, die sich wirklich schwer tut mit den psychischen Krankheiten respektieren und so. Mhm. Es gibt Triggers, die sie einfach respektiert, da ich ja. sie gesagt habe. Oder andere Leute. Mich würde nie jemand, der mich kennt, von hinten Hey Bruder, hallo! Und so an der Schulter packen und rumt. Niemals würde das jemand machen, der mich kennt. Ja. Ähm, ich habe durch diese Zeit, in der ich die Albträume, die gerade viel besser ist, in den Albträumen so stark hatte, meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, die wusste natürlich nicht, wie sie damit umgehen soll. Du hast einen 100-Kilo-Mann, der nachts schreit du hast einen 100 Kilo und dann, und dann willst du den wecken und dann packt er dich, weil mhm. im ersten Moment, ich kann nicht angefasst werden, ich war zehn Jahre im Knast, wo mich nichts berühren darf, nachts, sonst ist es ein Problem und dann habe ich, ihr, ich hab mich gequält, ihr das zu sagen und zusammen haben wir herausgefunden, was die richtige Reaktion auf mein, mein Verhalten mhm. ist. Zum Beispiel, ich kann sagen, oh, das gebe ich jetzt on air. Wenn ich jemals bei euch schlafe und ich habe meine Albträume, dann stuppt mich nicht, sprecht mich nicht an, sondern umarmt mich sagt. Ich brauche sanften Druck. Weil dann wache ich auf und bin gleich schon so und dann weiß ich, es ist nichts Böses. Ja. Weil kein, kein böser Mensch also, würde dich so nett drücken.
0: Ich habe auch immer sehr, 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 sehr lebhafte und viele Albträume gehabt. Und ähm, mein Freund oder meine Mutter ist dann damals auch immer hergekommen. Tara alles ist gut, alles ist gut, alles, es passiert dir nichts. Und haben mich auch so leicht immer berührt. Natürlich nicht dieses Aufwecken, mhm. Aufrütteln und so. Ähm, das hat mir auch viel geholfen. Ja. Hast du auch nichts geschrien? Also
1: genauso wie er geschrien?
0: Ich, du, ähm,
1: also das weiß du ja nicht, ne? Ja,
0: ich habe meinen Freund sogar mal ein Stück Fleisch rausgebissen. Ich <lacht> habe ihn an den Hahn gepackt und seinen Kopf geschüttelt. So, dass er knallrot war und geschrien hat schon. Und ich bin von seinem Schreien aufgewacht und hatte seinen Kopf in der Hand. Der war natürlich auch erstmal voll verstört. Ne? Das war irgendwie 5 Uhr morgens. Ist dann auch nicht mehr ins Bett gegangen halt. Also, ja, sehr lebhaft. Sehr, sehr. Krass. Es ist ja.
1: natürlich überhaupt nicht so auf eurem beiden Level. Ne? Aber nee, ich habe ab, ab und zu so Träume von der, von der Bundeswehrzeit gehabt. Und bei meiner Ex-Freundin bin ich nachts ich habe gedacht, ich werde verhaftet und dann sagst du ja nur noch Dienstgrad, Einheit
2: krass, und, ja.
1: äh, und das war's. Und äh. ich wollte mich aber befreien in meinem Traum und habe hier mit dem Ellbogen ausgeholt ja, und hab ihr mit dem ne? Ellbogen ins Gesicht gehauen. Mhm. Und erst als ich einen Schmerzabschreien hören neben mir, ja. bin ich wach geworden und so, oh, fuck, Alter,
2: hast du hast dir gerade ins Gesicht, den Ellbogen ja. reingeballert. Niemand will mehr neben uns schlafen jetzt. <lacht> hey! <lacht> ah. ähm, ich glaube, das beschreibt Völlerei schon ganz gut. Mhm dieses Exzessive, dieses ja. ähm, mehr, als du eigentlich willst, so viel, bis nichts mehr reingeht und trotzdem noch weitermachen. Auch dann irgendwann unterwegs natürlich die bewusste Kontrolle verlieren. Mhm. So, ne? Also mhm. nicht mehr sagen, ich trinke, sondern es wird einfach passieren. Was? Wie konntest du dich davon... Achso, das hatten wir schon. Ja, sie
1: hat gesagt, sie arbeitet nicht mehr. Ist aber nicht sie schlimm. Nicht weißt du, was mich jetzt gerade interessiert? Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr ähnlicher Meinung. Ich
0: kann da eigentlich noch eine...
1: Nur mal eine Frage. Ja. Klar. Aus heutiger Sicht... Sünde? Ja oder nein?
0: Ja, Sünde.
2: Sehe ich, seh ich auch so. Ja. Kann es sein, dass, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass es das ist, dass du dich selber damit, also mal abgesehen vom Fahren, hey, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür, mhm. aber dieses, dass du dich selber dadurch so in Gefahr bringst. Mhm. auch.
0: Aber das ist ja auch ein Berufsrisiko sowieso. Ja. Immer. Die, die ganze Arbeit war gefährlich. Mhm. Ja? Ich habe ja auch das Risiko geliebt. Zu dir, Maximilian, ähm, dass du sagst, also das geht gar nicht. Bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe mich vor ein paar Monaten mit einer Frau unterhalten, die mir unter Tränen erzählt hat, dass ihr Sohn von einem Besoffenen
2: oh, überfahren worden ist. Gleich. Und ich
0: musste mitweinen. Und ich kriege auch jetzt schon wieder Boom, Gänsehaut. Da sind wir. Ähm, ich weiß nicht, wenn diese Frau mir das damals erzählt hätte, ob ich dann das nicht mehr gemacht hätte. Kann ich nicht sagen, weil ich damals in einem ganz anderen Film war. Aber da ist mir also nochmal bewusst geworden, ey, das muss nicht sein. Mach das nicht. Okay. Du zerstörst nicht nur dein Leben, du zerstörst auch das Leben anderer. Und meistens geht's schief.
2: Sehr gut gesagt.
0: Nee, geht gar nicht, Alkohol am Steuer.
2: Ich bin total dieses Gänsehaut und das mit dem Traumaspielen. Und es ist ja so... Krass, wir, wir haben an der einen Seite angefangen und sind wo vollkommen anders irgendwo, sind wieder bei einem Trauma gelandet, ähm, sich zu lösen von der Völlerei, indem man den, den Auslöser der Völlerei gefunden hat, was bei mhm. dir das Ackern war, also mhm. der Job war, ähm, ist glaube ich ein legitimes Mittel, trotzdem dranbleiben, weiter daran arbeiten, ne? wie Romans auch immer sagt, es gibt immer Ursachen so und die sind meistens noch tiefer als die erste, die man findet. Ja ich danke dir für deine Ehrlichkeit möchte war mega interessant so ja. dieser Einblick auch in die Welt in diesen Job einfach was es halt dann doch ist, ein Job, der aber halt auch Implikationen für den Rest deines Lebens hat
1: ich möchte mich da auf jeden Fall uneingeschränkt anschließen und ich freue mich auch jetzt schon auf die anderen Episoden ich bin hm. super drin, Alter ich will ja, mehr und. wissen ich will mehr wissen darüber, ich bin
2: total addicted jetzt nicht, dass du dir eine Setcard machst. <lacht> ich helfe dir, die einzurechnen. Nein, der oh, darf nicht, weil das ist ja ein Trigger für Völlerei und da ist der junge Mann auch gefährdet. Also nein, ich? keiner ackert mehr jetzt hier. So, Leute, das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich ähm, möchte an der
1: Stelle noch sagen, checkt gerne bitte alle zwei Wochen den Podcast ab, denn ihr wisst das schon. Ding.
2: Auf swr3.de und? und in der ARD-Audiothek <lacht> und natürlich überall, wo, wo es Podcasts, Podcasts gibt. Es. Und wenn ihr uns was erzählen wollt, wenn ihr ähnliche Geschichten habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, oh, ich kann mir schon vorstellen, dann da kommen auch traurige Geschichten diesmal, ja. dann schickt uns die an gjh.swr3.de Wir lesen die und reden dann drüber in den kommenden ja. Wochen.
1: Ja, und wenn ihr richtig Langeweile habt, dann könnt ihr es auch ausschreiben. Dann könnt ihr es auch schreiben an und der Gangster, sogar, der oh, Junkie. Der Gangster Gangster und, der der Hure und die Ruhe. Ja. At swr3.de swr3
2: Aber dafür schreibt ihr euch, und dann kommt es irgendwo anders an. Also, Leute, habt einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Bis in zwei Wochen. Wir sind raus. Ciao.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.